0: Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos aí, vamos aqui à palavra de Deus. Nós estamos já na quarta mensagem da nossa série que nós temos falado sobre vencendo no deserto. Uh, e essa mensagem ela tem como base um livro que eu li que me edificou muito do autor que o pastor Marcelo citou aqui, chamado John Bivir. O título do livro é... é... A Vitória no Deserto, um bom livro que eu te aconselho a que você adquira, que você compre e vai te abençoar bastante, assim como me abençoou. É claro, né? teve como base, primeiramente, a palavra de Deus, esse livro me serviu de inspiração e o Espírito Santo ele sempre agrega, né? ele sempre traz novos conteúdos, ele sempre amplifica, sempre nos mostra a palavra, alguns detalhes, né? principalmente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, aquilo que Ele continua fazendo hoje, na minha e na sua vida, nos transformando diariamente, mediante o poder da sua palavra e do seu doce Espírito. Bem, uh, hoje nós estaremos falando aí sobre, começando, Deus tem um propósito de tudo o que acontece em nossas vidas. Eu volto a dizer, Deus tem um propósito, de tudo o que acontece em nossas vidas. Nas outras mensagens eu fiz questão de abordar com vocês o fato de Deus, do nosso Deus ser o nosso pai de amor. O pai que nos ama, o pai que nos traz para perto, o pai que nos coloca em seu colo, o pai que nos guarda, o pai que nos que está conosco, né? Temos falado muito sobre isso aí. E o nosso texto base já até projetei Começa aí em Deuteronômio, capítulo 8, vai do versículo 1 até o versículo 5, e eu botei aí na projeção para facilitar a sua leitura, mas se você tem a sua Bíblia, quero te pedir, de mantenha ela aberta em Deuteronômio, que nós vamos fazer uma exposição de versículo por versículo, eu não sei, eu não vou conseguir com certeza fazer a exposição bíblica de todos os versículos, mas eu gostaria de, nesta série de mensagens, Deuteronômio, capítulo 8, que nós abordássemos versículo por versículo, do versículo 1 até o versículo 8. Para começo de conversa, eu quero te dizer que Deuteronômio significa repetição. Deuteronômio significa repetição. E veja, o Antigo Testamento ele é, ele é a sombra do Novo Testamento. Tudo o que aconteceu ao longo da história do povo de Israel, Deus, de uma forma ou de outra, Ele quer também nos ensinar, através das experiências que homens e que mulheres de Deus tiveram no passado. Daí Deus ter registrado historicamente tudo o que aconteceu com o povo de Israel para que nós pudéssemos entender, através das experiências daquele povo, daqueles homens daquelas mulheres, e também aplicar aquelas experiências para com a nossa vida no dia a dia. Ok? Então, o Antigo Testamento é sombra para o Novo. Eu estou dando essa introdução para você porque nós vivemos na nova aliança. Amém, queridos? Nós somos, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas e estamos na nova aliança. Então, todas as vezes... Vai uma dica para você. Todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias, bíblias para ler, eu te aconselho a você colocar os óculos da nova criatura. Nós estamos na nova aliança. Então, coloque os óculos da nova criatura, mesmo lendo o Antigo Testamento, para evitar com que nós tenhamos uma interpretação errônea acerca daquilo que Deus deixou para nós ao longo da história. Ok? Então, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, diz assim. E eu coloquei na nova versão, nova atualizada, ao meio da atualizada, que diz assim, tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. Coloquei em negrito. Para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Versículo 2. Lembrem-se, de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus citou esse texto na tentação do deserto, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Ele disse isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Okay? Citando, obviamente, essa referência do Antigo Testamento, o Pentateuco. Versículo 4. Durante estes 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, Assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Eu pretendo, ao longo de alguns domingos, expor versículo por versículo para nós entendermos o cuidado de Deus. Sabe, queridos, a nossa proposta é nos debruçarmos sobre o capítulo 8 do livro de Deuteronômio e nós aprendermos sobre os propósitos de tudo o que acontece em nossa vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você, querido irmão que me ouve essa noite, e a pergunta é esta daí. Você crê que Deus é soberano? Responda para você mesmo. Você crê que Deus conduz a sua vida? De verdade? Responda para o seu coração. Eu acredito que, de alguma forma ou de outra, todos nós, cremos que Deus está soberanamente conduzindo as nossas vidas. Mas, se cremos, se cremos nisso, é fundamental, é importante que saibamos que isso tem uma implicação direta. Se cremos na soberania de Deus, por conseguinte ou por consequência, também devemos crer que não acontece nada em nossa vida sem que o Pai, diga o pai", o pai, o Pai esteja à frente conduzindo tudo. O nosso Pai. A revelação do amor de Deus, o amor paternal de Deus. Nada acontece na nossa vida. Tem até música que diz que o acaso vai nos proteger quando estivermos distraídos. Eu acho que é assim, não sei. Mas nós não cremos no acaso, nós não cremos nas casualidades. Nós cremos num Deus que conduz a nossa vida, que dirige a nossa vida, que escreve os capítulos da história da nossa vida. Você crê assim? Eu também. Então vamos contextualizar para que vocês possam entender o que nós estamos expondo aqui. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco. São cinco livros do Novo Testamento que os judeus chamam de Torá. Nós entendemos ser o Pentateuco. O primeiro livro é o livro de Gênesis. Nós encontramos Deus chamando um homem, chamado Abrão, para, a partir dele, formar um povo. No segundo livro, que é o livro de Êxodo, nós encontramos esse povo escravizado no Egito há mais de 400 anos. E o que nós vemos? Um Deus poderoso que libertou esse povo através de um homem que ele chamou, chamado Moisés. E a promessa que Deus faz ao seu povo é que aquele povo que era escravo, que foi liberto, esse povo herdaria a terra prometida. Tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Sombra do que nós estamos vivendo hoje. O terceiro livro, então, o livro de Levítico, Deus dá ao seu povo leis, mandamentos, preceitos, para que o povo pudesse obedecer a Deus e pudesse se santificar. Deus ensinou isso. Deus ensina ao povo como deveria conduzir a sua vida. Para que este povo pudesse ter condição de se relacionar com ele, e resistir a todas as nações pagãs que estavam em volta de Israel. Muito bem. No quarto livro, que é o livro de números, nós encontramos como o povo de Israel cresceu e multiplicou, e vemos como Deus... Isso é maravilhoso, gente. Como Deus conhece as pessoas, as tribos, raça nome por nome, indivíduo por indivíduo, o que nos mostra que o nosso Deus é um Deus pessoal. Ele faz questão de tratar pessoa por pessoa. E Jesus, inclusive, aumenta essa ideia e nos diz o seguinte, olha, não cai sequer um fio da sua cabeça e da minha também sem que Deus não saiba. Já parou para pensar quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Já parou para pensar que Deus tem o controle de todos eles? Deus é um Deus pessoal e se relaciona conosco de forma pessoal. O Espírito Santo, gente, ele se relaciona conosco e ele tem, né, ele possui os atributos da personalidade do ser humano. O Espírito Santo ele tem vontade, sabia disso? O Espírito Santo ele tem mente, ele, ele, ele quer se relacionar conosco, ele possui os mesmos atributos que nós. O ser humano é um ser sociável. Deus, quando criou um homem, criou o homem para ter comunhão com ele. Criou o homem para a sua glória, para a glória dele, para que este homem que ele criou pudesse se relacionar com ele, tivesse comunhão com ele. E Deus todos os dias, todo santo dia, vinha ter comunhão com o homem no jardim do Éden. Éden significa jardim do deleite. Era a primeira oração, né? Adão ele fazia, ele tinha comunhão. A oração fala de comunhão, né? Comunhão fala de oração. E Adão orava todos os dias. Adão precisava orar? Precisava ter comunhão com Deus? Sim ou não? Precisava? Ele tinha tudo ali, tudo preparado. Mas Adão tinha, todos os dias, relacionamento vivo com Deus. Porque oração, comunhão, é relacionamento vivo. Não é relacionamento religioso. É um relacionamento vivo com Deus. Então, Deus não nos trata no coletivo, queridos. Deus trata com cada um de nós de forma individualizada e em amor. O último livro do Pentateuco, esse que nós estamos tratando hoje, Deuteronômio, traz uma relação de ensino para as nossas vidas. Então, o resumo da mensagem do livro de Deuteronômio é sobre a possibilidade de se renovar aliança, uma aliança com Deus. Então, de forma simples, muito simples, é como se Deus dissesse, Nesse livro, eu estou resumindo para você. É como se Deus dissesse, vocês erraram, não creram, desprezaram tudo o que eu fiz. Agora, deixe eu relembrar a vocês quem eu sou. Eu sei a história de vocês. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o Deus que conheço vocês nome por nome, pessoa por pessoa. Eu sou o Deus que prometeu a vocês uma terra boa, que mana leite e mel. E essa promessa não caducou, ela é atual, ainda que eu tenha levado vocês, conduzido vocês a caminhar no deserto. É esse deserto, com todas as suas dificuldades, escassez, um cenário inóspito, que o capítulo 8 do livro de Hebreus retrata. Então, até esse capítulo, irmãos, se você pegar lá Deuteronômio, do capítulo 1 até o capítulo 7, até esse capítulo, o período que Israel passou no deserto era visto apenas como um castigo de Deus pelo fracasso causado por sua incredulidade. Quando você pega lá Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 7, as pessoas entendiam que elas estavam vivendo tudo aquilo porque elas estavam sendo punidas por Deus. Esse era o entendimento até o capítulo 8. Quando se entra no capítulo 8, o cenário muda radicalmente. E aí nós entendemos exatamente qual que foi o propósito de Deus. A incredulidade que impediu que aquela geração entrasse na Terra Prometida. Abra comigo aí, por favor, Deuteronômio se você mantém a sua Bíblia aberta, por favor, capítulo 1. Nós estamos fazendo hoje uma exposição bíblica. Os teólogos dizem que existem três tipos de pregação. A temática, a expositiva e a textual. Mas, para que nós possamos contextualizar todo o... Tudo que nós temos falado ao longo desses três domingos, eu achei importante nós fazermos diferente essa noite e estudarmos de fato. Quem ama a Palavra de Deus? Amém. Então, pega um papel, pega uma caneta, acompanhe comigo aqui, versículo por versículo. E eu queria que você lesse aí comigo, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34. É um, é um, tem que ter uma pronúncia boa, né? Contratar a Mariette para ajudar a gente a falar Deuteronomio. Né, Mariette? Estou chegando lá, né? Tem que fazer exercício para poder falar Deuteronômio. Deuteronômio. Vamos lá. É, é, capítulo 1, versículo 34, acharam? Eu vou fazer uma leitura um pouquinho longa, do versículo 34 até o versículo 46, para você poder entender. Tendo, pois ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou dizendo, Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo, Também tu lá não estarás, Deus dizendo para Moisés. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Abrindo um parêntese, a primeira geração do povo de Israel, que saiu do Egito, morreu no deserto. A segunda geração dos filhos daqueles que morreram no deserto herdaram a terra prometida. E esse texto aqui é direcionando-se para aquela segunda geração. tá bom? Versículo 41. Então respondestes e me dissestes, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes cada um dos seus instrumentos de guerra e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor, dizei-lhes, não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei e não escutastes antes, fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos subistes às montanhas, os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormã, tornaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Deixa eu abrir um parênteses aqui o único perfil de pessoa que Deus resiste é o soberbo. A Bíblia diz isso, Deus resiste ao soberbo. Esse é o único perfil de pessoas que Deus resiste. E quando você vê aqui, por exemplo, o povo foi presunçoso, foi prepotente, foi soberbo, não quis deixar-se conduzir por Deus. Pergunto eu para você, queridos, quando Deus tirou aquele povo do Egito, Deus intencionava fazer com que eles morressem no deserto? Sim ou não? Não. Deus fez isso, tirou aquele povo, 400 anos escravo, debaixo ali do jugo de faraó, para que aquele povo pudesse herdar a terra. Mas quando... Por exemplo, nós vamos ver mais aqui à frente, Deus disse para eles, olha, hoje eu coloco de vocês a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha uma vida. Nós sempre temos uma escolha, queridos. Sempre temos uma escolha. Deus ele não vai torcer o nosso braço para que você possa tomar uma decisão. Você vai ser inspirado pelo Espírito Santo através da palavra, a tomar uma decisão a tomar uma escolha. O que nós precisamos entender é que Deus ele tem sempre o melhor para nós, Amém. que Ele é nosso Pai Amém. e ponto final. Repete comigo assim, a Bíblia, a Bíblia. é Deus é a Bíblia. falando comigo. É Quer ouvir Deus? Abre a Bíblia. É sempre assim. Deus, então, se indignou com aquela geração. Eu te convido a você olhar comigo a história e ver a origem dessa indignação, o que causou essa reação de Deus? Veja, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, diz, Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. O que Deus diz? Entrai e possuí. Deus está mostrando a terra prometida aos filhos de Israel. Estava à vista deles. E Deus não só mostra a terra, Ele dá uma ordem, além de mostrar a terra, obviamente, entrar e possuí-la, que, sob juramento, prometia a vossos pais. Então, qual era a ordem? Tomar posse daquilo que era de direito. Tomar posse da terra. A terra já havia sido dada. Era só crer em Deus. Era só confiar nele. Jeremias, capítulo 17, diz isso. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. A sua folha permanece verde. Não receia quando vem o calor. E no ano da sequidão, ele continua dando... Frutos, ele continua produzindo, eles mandam espiões à terra. Você conhece, está lá em Números capítulo 13, 14. Homens que foram, e quando eles voltaram, eles difamaram a terra. Doze príncipes de Israel. Esses homens tiveram a capacidade de encher o coração do povo de medo, de desespero, desânimo, desanimou o povo. A Bíblia diz que o povo chorava e Deus já tinha dado a terra. A ordem era entrar e possuir, tomar posse. Mas eles preferiram ouvir uma confissão contrária. O povo preferiu dar ouvidos a vozes que não vinham do trono da graça de Deus. Aqui, na, eu não me, não me recordo ao certo qual que é o livro, mas certamente está no Novo Testamento, que diz que o mundo, no mundo há muitas vozes, há muitas direções, há muitos caminhos. E o nosso Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom, tão fiel e tão justo, que Ele vai nos mostrar o caminho vai dizer para nós, meu filho, esse é o caminho, andai por Ele. E Ele não vai pegar o teu braço, não vai te empurrar, ah, entra aqui, não vai fazer isso. Deus ele vai te mostrar a decisão de nós andarmos pelo caminho da verdade, andar na luz, é nossa, queridos. Deus ele trabalha conosco mediante a nossa cooperação. Quando nós não cooperamos, o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus, Senhor de toda a Terra, fica limitado no seu agir. Ele não pode ferir o seu arbítrio, ele não pode agir sem a tua permissão, sem o seu consentimento. Jesus disse, olha, eis, eis que estou à porta aí, bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão com ele. Eu vou ter relacionamento com ele. Todavia, eu bato. Se a porta não se abre, o cavaleiro, o gentleman, Jesus Cristo, ele não vai. A ação do Espírito Santo na nossa vida, escute isso, guarde isso, a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é permissiva. Nós permitimos isso ou não. Você pode estar me ouvindo aqui. Essa palavra pode estar encaixando no seu espírito, no seu coração ou não. Deus ele vai abrir a sua mente com o machado para essa palavra entrar? Não. É você que permite. Qual era a reação que se esperava, então, de um povo que, durante 400 anos, viveu escravizado, debaixo de um jugo, e, de repente, queridos, pensa nisso, por meio de sinais e prodígios. Vocês, vocês lembram das dez pragas do Egito? Até quem não lê a Bíblia já viu esses filmes por aí, né? as dez pragas. Aquele povo viu tudo aquilo. Gente, milagre não faz com que nós milagres visíveis não faz com que nós creiamos mais ou menos. Não faz. Crença é simplicidade, é certeza, é fundamento. Uma manifestação sobrenatural como aconteceu, por exemplo, eu estou me recordando aqui, de Lázaro, morto quatro dias, em estado de putrefação, dissolvendo a sua carne. Inclusive, a irmã dele falou, Jesus, não faça, olha, já cheira mal. Só faltou ela falar assim, não faz isso, por favor. Marta, eu não te falei, Marta, né? É. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Deus, todo mundo viu, os judeus, os fariseus, todo mundo viu aquilo. Ele saiu igual uma múmia enfaixado daquela tumba. E, logo em seguida, os próprios fariseus estavam tramando para matar Lázaro. Quer manifestação sobrenatural maior do que essa de uma pessoa ressuscitar? Você já viu? E, mesmo assim, não creram. Quando se fecha o coração, pode ser o milagre que for. Quando o coração está fechado, duro, não tem mais espaço para a palavra de Deus cair, quando o coração não é boa terra, não adianta. Não adianta. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus falou isso. Como nós fazemos para fofar o nosso coração e esse coração se tornar boa terra? Renovando a mente, ouvindo a palavra ouvindo uma mensagem, lendo uma literatura diferenciada, enchendo a nossa mente com louvor, com adoração, com gratidão. Qual que era, então, a reação daquele povo? O que, que se esperava daquele povo? O que se esperava de um povo que ficou preso durante 400 anos, escravo? Se esperava uma expressão de gratidão. Era isso que Deus esperava, uma profunda expressão de gratidão. O que se esperava era que aquele povo, ao sair do Egito, ao ser libertado do julgo de faraó, saísse dali com o coração feliz, alegre, por, para enfrentar qualquer adversidade. Veja, qualquer adversidade que eu, que nós tenhamos, é infinitamente menor do que a condição de escravos que nós éramos, escravos que nós éramos no passado. Nós estávamos escravos do inferno, tínhamos a natureza das trevas, destituídos de Deus, da glória de Deus, todos nós aqui. Então, qualquer diversidade que eu e que você tenhamos hoje é infinitamente menor do que a condição de escravos do pecado debaixo do governo das trevas. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, versículo 3, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Aquele povo deveria caminhar no deserto debaixo do sol penoso, pensando, eu estou aqui debaixo de condições terríveis, mas eu sou livre mas estou livre e eu não sou mais escravo de faraó. Queridos, esse também deve ser o nosso pensamento. Estou atravessando um momento difícil hoje. Estou passando por um deserto que muitas pessoas denominam ser algo difícil, complicado. Estou passando uma situação difícil na minha vida hoje. Mas eu quero dizer para você que nós mesmo passando por tribulações, por dificuldades. Nós temos um Deus que nos ama e nós estamos livres Amém. do pecado e do domínio do inferno. Amém, gente? Amém. Muito bem. Quando transportamos isso para a nossa vida hoje, mais uma vez, em outras palavras, né, eu reforço, qualquer adversidade que possamos enfrentar hoje é um grão de areia quando comparamos com a nossa condição espiritual antes de entregarmos nossa vida a Cristo. Por quê? Porque quando éramos velhas criaturas, quando a Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, hoje nós temos a natureza do nosso Deus, a natureza do nosso Pai. Por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência, o apóstolo Paulo está sendo gentil aqui, porque, na verdade, essa palavra no original significa filhos do diabo. E ele nos libertou dessa condição. E ele nos trouxe para o reino do filho do seu amor. Ele nos perdoou os pecados. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. A Bíblia diz que ele nos expiou, ele cobriu a nossa culpa. Nós éramos culpados e condenados e ele nos cobriu com o seu sangue e nos tornou justos diante de Deus, como se nós nunca antes houvéssemos pecado. Porque essa, de fato, é a condição daquele que é justo. Nós somos justificados em Cristo Jesus. É como que se você nunca tivesse, nunca fosse ou nunca tivesse sido inimigo de Deus. Você pode glorificar Deus por isso, Senhor? Obrigado. Porque Ele nos justificou, não por nosso mérito, não porque nós merecemos isso, mas nós fomos justificados pela graça, pelo favor imerecido de Deus. Nós não fizemos nada para isso. Ele simplesmente fez porque nos amou e se entregou por nós. Ele nos justificou, Ele nos propiciou, Ele nos purificou, Ele nos livrou da ira e da condenação. Por quê? Porque Deus, ele, quando olhou para mim e para você, ele viu uma pessoa especial. Quando ele olha para mim e para você, como nós falamos aqui, Deus ele olha pessoa por pessoa. No meio dessa multidão aqui, de pessoas que estão aqui essa noite, Deus ele sabe exatamente aquilo que está dentro do seu coração. Deus ele sabe exatamente aquilo que você tem pedido a ele. Deus ele conhece o momento que você está vivendo. E eu quero te dizer que o Deus que conhece não tem um conhecimento teórico, mas é um Deus que participa disso com você. Porque a Bíblia diz que Ele está conosco. Aonde? Nos montes e nos vales. Ele está conosco. Ele não nos desampara. Amém. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A Bíblia diz que Ele nos pega pela nossa mão e nos levanta, e nos apluma, e nos coloca de pé. Esse é o Deus de amor. Esse é um Deus maravilhoso, que está com você no deserto que você está vivendo, na dificuldade que você está enfrentando, ou se você não está enfrentando nenhuma dificuldade hoje, essa palavra é para que você possa, se porventura viver um momento de desafio na sua vida, perceber que diante de um desafio, seja ele qual for, Deus está conosco. Amém. Deus está contigo. Amém? Fique de pé. Cheguei nem a metade do que eu tinha que falar, mas enquanto Jesus não voltou nós vamos falando aos pouquinhos...